0: Ouais. La partie, enfin, se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
2: la danse, le mouvement
0: et
1: de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce train. sont et des
2: marionnettes. Il a
0: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
1: Turn. Light. On. Turn the light On. Des médecins charlatans, un père abusif et une jeune fille amoureuse en dépression, l'amour comme remède. C'est ce que proposait Molière dans la pièce appelée L'amour médecin en 1665. Jean-Louis Martinelli nous propose une lecture plus contemporaine de la pièce avec des costumes designés par Christian Lacroix. Corsets, plumes, Converse et Crocs investissent la scène du théâtre du Jeu de Paume à Aix pendant un peu plus d'une heure. Jean-Louis Martinelli, vous êtes avec nous pour nous en parler. Oui, bonjour. Vous êtes accompagné de la comédienne qui joue Lisette, la suivante de la jeune fille qui cause la perte du père. Martine Schembacher, merci d'être avec
2: nous. Oui, merci à vous de nous accueillir.
1: Jean-Louis, pourquoi vous êtes tourné vers un format court pour cette pièce
0: ben, au départ, si vous voulez, c'est un peu une sollicitation de Dominique Bluzet, qui est le directeur de des théâtres, euh, à laquelle j'ai répondu euh, assez rapidement, qui consistait à travailler sur des formes plus courtes pour essayer d'aller à la rencontre d'un public que le théâtre pourrait peut-être un peu impressionner dans sa longueur, dans sa difficulté d'appréhension. Et donc il m'a okay, proposé de, de pas forcément pas de travailler sur l'amour médecin, mais de dire est-ce que tu veux pas euh, proposer une forme une forme courte Et je me suis souvenu que. Pour ma part, ma première entrée dans le théâtre en tant que lecteur, j'étais môme, hein, c'était la lecture, je ne sais pas pourquoi, parce que chez, chez moi il n'y avait, avait pas de théâtre, euh, c'est la lecture quasi euh, complète des, des œuvres de Molière. Donc je me suis dit, si moi j'y suis rentré euh, comme ça quand j'étais ado, euh, peut-être que des ados, et que j'y ai pris du plaisir alors que je n'avais pas d'autres entrées dans le théâtre, peut-être que d'autres personnes peuvent avoir ce, ce chemin-là. Et j'ai proposé le, de travailler sur l'amour médecin. Et quand vous disiez en introduction que euh, ce que dit Molière, cest que c'est l'amour qui est médecin, c'est vrai, c'est le, le titre, mais en même temps, euh, ce qu'il raconte, c'est que ce sont les arts qui soignent, c'est-à-dire la comédie, le ballet et le théâtre. Et ça, c'est clairement, ce n'est pas forcément la, la médecine. L'amour peut soigner, mais le, le, le véritable soin vient de la fréquentation des arts.
1: Est-ce que cette pièce est particulièrement un hommage au théâtre par rapport à, à cette lecture-là
0: bah euh, oui, on est un hommage. Je sais pas si c'est un hommage, mais j'aime pas trop le terme. Hommage, mais en tout cas, c'est une pièce qui, qui permet et qui autorise et qui sollicite le plaisir du, du jeu de, de l'acteur. Et c'est ça, ça qui m'intéresse. Mais demandez à Martine. Mais non,
2: mais il dit tout très bien. Alors oui, oui. Non, mais c'est ça qui est formidable dans, dans dans Molière en général. Et je crois c'est c'est un, un théâtre pour des acteurs. C'est du jeu. C'est du c'est de l'invention euh, sans arrêt et et le fait d'ailleurs de se réinventer à travers les pièces de Molière, c'est-à-dire de les reconsidérer aujourd'hui, euh, je crois que c est, c est, c est, ça nous donne des impulsions euh, de vie sur des situations, sur euh, la langue, et pas spécialement une langue euh, belle, mais elle est agissante, en tout cas pour l'acteur, et euh, c'est vrai qu'on a, enfin, a pris un immense plaisir à à, à préparer euh, cette, cette, cette j dire cette surprise mais comme un cadeau quoi je pense que c'est un cadeau moi cette pièce et vous dites un hommage euh, Jean-Louis j'aime pas le mot mais en même temps c'est un c'est pas fait en termes d'hommage puisque on est on est habillé pas du tout euh, dans les vêtements de l'époque et, et on n'a pas un jeu qui serait euh, connoté de l'époque mais mais par contre c'est un hommage au théâtre oui c'est un théma, un hommage moi, je dis à la vie tout court, euh, à penser, à réfléchir, à regarder, à reconsidérer. Et à, les, les situations sont incroyables. Quoi. On peut comprendre, oui, comment on comprend, par où ça passe, comment on est agi. Comment, enfin, pour moi, c'est un, un théâtre qui donne envie de vivre. Et, et quelle lecture vous
1: faites de la pièce rapport à cette conclusion de l'amour médecin, euh, l'amour qui soit C'est ce que
2: dit Jean-Louis. Hein, c'est. Euh, alors Lisette, a, les servantes de Molière sont toujours très, très, très actives dans la résolution des, des, des situations. Euh, et je crois que c'est ça, c'est la fréquentation des arts, c'est-à-dire sortir, s'ouvrir. Euh, se cultiver, rencontrer mais même pas se cultiver, il ne s'agit pas d'une culture qui serait académique et autre simplement s'ouvrir au monde regarder autour, essayer de comprendre avancer euh, et ça, ça chez Molière c'est formidable parce que même les gens le, le père là est un, peu, est un peu blessé par la mélancolie de sa fille mais il est toujours on peut tous les aimer on peut tous euh, euh, les comprendre essayer de voir comment ils avancent et je crois que ça permet beaucoup avec la distance aussi de de, de comprendre des choses du monde et de la vie et, et bon d'y prendre un plaisir énorme quoi voilà nous on se régale sur le plateau et on espère partager ça euh Dès que possible, c'est-à-dire tout à l'heure. Et oui, parce qu'on
1: <rire> enregistre cette émission le 12 janvier, et nous c'est la première oui, ce oui, soir. Oui, on a
2: hâte de vous accueillir tous.
1: Et euh, par rapport aussi à, à l'histoire, il y a une femme qui s'émancipe euh, euh, de l'abus du pouvoir paternel pour vivre d'amour. Est-ce que, euh, par rapport à cette question-là, il y a aussi un, une invitation à l'émancipation ou Peut-être une lecture plus actuelle par rapport à ces questions-là
2: Ah, mais la lecture, elle est toujours actuelle, dans la mesure où il faut se servir de ses neurones pour... Euh, euh, pour avancer et, et elle, elle, elle bouquine euh, la jeune fille dans notre version et, et faire quelque chose de, de ce qu'on rencontre, des gens, des livres et que tout ça, ça nous fait un petit bagage à mettre dans le sac à dos pour partir dans la randonnée de la vie. En gros, est tout, tout, tout est utile, et particulièrement les arts, parce qu'ils sont toujours... Enfin, si les artistes remplissent leur mission, entre guillemets, on va dire que je n'aime pas non plus le terme de mission, mais quand même, ils, ils doivent être quand même un tout petit peu en avance ou en décalage. Et donc, c'est cet espace de décalage qu'il est important de, que chacun puisse conquérir, respecter, pratiquer... Et euh, je crois qu'avec le théâtre, c'est ce qu'on espère faire aussi, c'est des écarts, c'est des écarts pour, euh, pour se retrouver dans ces pompes, en fait. Oui, il faut, faut, faut marcher un peu à côté pour se retrouver. Martine nous disait qu'il y avait une
1: lecture toujours actuelle par rapport à cette pièce. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez parce qu'on parle aussi dans cette pièce de dépression, est-ce qu'aujourd'hui ça peut avoir une autre résonance par rapport à l'époque où ça a été écrit
0: Après la lecture initiale de la pièce, la première fois que je l'ai relue, euh, bon, je me dis bien effectivement il y a des choses qui font écho, c'est-à-dire que c'est le, le, le débat sur la santé sur la, sur la, de façon large, euh, on l'a vécu pendant deux ans, le, les questions du, du mariage forcé, de l'émancipation. Bon. Simplement que par rapport à cette notion d'actualisation, si vous voulez, ça ne nous occupe pas dans le travail. Euh, ce qui importe, c'est d'aller... Euh au fond des rapports et des situations que propose ce texte-là et l'actualisation elle se fait de facto euh, et se dire en amont du travail qu'on avait envie d'être aussi libre que Molière a pu l'être quand il s'est emparé, emparé de ces, de ces sujets-là euh, si vous voulez, pour donner une anecdote euh, Martine disait que dans la pièce il y avait un extrait d'une pièce d'une dame qui s'appelle Madame de villedieu féministe de, de l'époque enfin, et il se trouve que cette pièce avait été joué la veille de la création de de saint à Versailles et que Molière, par la troupe de Molière, mais Molière n'avait pas de rôle dedans, ben lui s'est permis de faire, alors que personne ne s'y attendait, il s'est permis de faire une, une improvisation où il rentrait en marquis à qui on refusait l'entrée du théâtre. Si vous voulez, Donc ce, cette liberté de ton qui vient aussi de la fréquentation euh, assidue des, des, de la troupe des acteurs italiens à Paris et Molière a largement puisé dans ce répertoire et dans ces dans thématiques. Bon, accordons-nous là donc euh, il ne s'agit pas de se poser des questions de, de reconstitution. Si vous voulez, la question du, du sens, si, euh, si euh, on est euh, purement euh, dans une matérialité du texte, dans, dans les rapports des situations, dans qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que dit ce texte, et qu'on ne se raconte pas d'histoire, ben, euh, la représentation, elle se fait... Est-ce qu'elle se fait entièrement sur le plateau ou est-ce qu'elle se fait dans la tête du spectateur Ça, c'est une deux positions par rapport au théâtre. C'est-à-dire qu'il faut que la représentation sur le plateau ouvre à une forme de disposition et puis de rêverie et d'écriture d'écriture du spectateur d'aucuns peuvent refuser hein, euh, ou alors être bloqué, et te dire oh ouais, ça, ça m'ouvre rien du tout cette représentation c'est possible, mais nous c'est ce qu'on cherche c'est d'ouvrir des espaces de réflexion, de plaisir de jeu et de, et de réflexion qui partent du plaisir en fait, c'est à dire que le voilà, et du plaisir de voir l'acteur et d'être de, de secoué, surpris par des rapports, par des situations et donc euh, si vous voulez je ne me suis pas posé la question. On n'a pas fait une étude sociologique pour voir si aujourd'hui il y avait des pauvres filles dans la région d'Aix-en-Provence qui étaient, euh, <rire> qui étaient euh, soumises à la loi du père et des mariages forcés, des filles qui retournaient au bled parce qu'on voulait les marier, machin. Bon, on sait que ça existe, bien, hein, sûr. bien sûr, et que ça nourrit l'image. Mais on n'a pas spécialement envie de pointer ça de façon anecdotique, si vous voulez.
2: Le but est aussi simplement, par le texte, on n'a rien changé au texte, hein, le texte il est là, le but est aussi d'ouvrir les sens euh, dans tous les sens du terme, à savoir le, le, d'ouvrir les sens par des images qu'on propose sur le plateau et d'ouvrir les sens euh, émotifs dans le plaisir ou dans l'imaginaire et donner, donner un corps au texte. Et, mais le texte n'est pas changé. Hein. Donc euh, c'est bien des spectateurs d'aujourd'hui qui voient un spectacle aujourd'hui d'un texte euh, de 1665, mais c'est eux qui font le boulot d'appropriation. On les laisse libres. Euh, enfin, je crois que ce n'est pas seulement pour Molière, c'est pour... Euh... Pour la
0: plupart des, la plupart des textes. Oui. Et d'ailleurs, euh, ce travail, si vous voulez, qui, qui, part, qui part du XVIIe euh, chez Molière jusqu'à aujourd'hui, il se traduit dans la, dans la conception même des costumes. C'est-à-dire qu'ouvrir ce chemin-là, c'est-à-dire que dans le travail de, de Christian Lacroix, les costumes des, des femmes, par exemple, sont sont plus marqués 17 e mais en même temps reconstruits et déconstruits parce qu'on est dans une, dé, dans une déconstruction comme ça du, du truc et les, les costumes de médecins, il y a une évocation de la tradition des costumes de Molière par un ou deux chapeaux et tout mais ça, me, ça fait plus penser à, à une salle d'hôpital mais, mais tout, tout ça est quand même, semble fait de briquet de broc pour les costumes des, des médecins avec de la récupération donc le... Le costume voyage du 17e à, à des éléments beaucoup plus beaucoup plus contemporains, avec des avec des pantalons qui seraient mi court des trucs comme ça. Donc euh, c'est l'épaisseur du temps qui est qui est donnée par le par le costume, puisque ce qu'on a choisi, c'est que ce soit l'objet le, le, visuel, c'est il est pris en charge par euh, par les costumes. Il y a juste une table très tôt, mais qui n'est qui même pas qui est pas qui est pas de la, pas de la déco. C'est juste un élément qui permet de de, de recréer une petite scène à l'intérieur de la scène.
1: Et justement, vous êtes tourné vers le théâtre, le théâtre de Tréteau euh, pour, euh, pour mettre en scène cette pièce. Est-ce que c'est venu comme une évidence
0: ah ben c'était clair dès le début de la lecture, en plus presque dès le projet si vous voulez. C'est que l'idée c'est que ça puisse aussi jouer, euh, euh, que ça puisse tourner le plus facilement possible, c'est qu'on puisse, puisse arriver le matin dans un théâtre et jouer l'après-midi, ce que ça puisse éventuellement se poser sur une place de village, peut-être jouer à la lumière du jour. Euh, c'est d'essayer de, de retrouver cet esprit-là que l'on retrouve dans les textes de Jacopo par exemple et qui revient régulièrement comme... Alors peut-être que c'est un fantasme pour une part, enfin, mais, mais quand même. C'est ça qu'on voulait essayer de retrouver. Donc
1: cette pièce, elle est amenée à être développée dans d'autres endroits Mais
0: j'espère, on le saura ce soir, en fonction de la réaction. Ah oh ben
2: oui, oui. Non, 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 c'est formidable. Ça peut être joué partout, absolument partout, partout, partout. Et moi, je n'aime pas du tout quand il n'y a pas de décor. Et là, c'était une évidence. Et ce traiteau, c'est vraiment un traiteau. C'est euh, un, une planche posée sur deux petits traiteaux. Et il euh, y a un effet comme ça de, du traiteau sur le traiteau. C'est vrai qu'on peut jouer une, absolument n'importe où. Et, euh, et c'est un cadeau pour nous, en fait, les acteurs, parce qu'on peut... On peut, on peut beaucoup, beaucoup inventer. Beaucoup, beaucoup. Et, et quel code vous avez repris
0: euh... Le code théâtral, le code de jeu, vous voulez dire Oui. Ben, non, simplement, ce n'est ah. pas, pas, pas un code de la route, en plus. Mais encore une fois, c'est-à-dire que comment s'affranchir des règles C'est le contraire des médecins, si vous voulez, qui disent qu'il faut respecter les règles. Moi, je crois que, bon, cela ne pose pas trop... Non. La, la chose, si vous voulez, dans le dans le jeu, peut-être en référence à la comédie dell'Arte, mais on s'est pas trop pris le, la tête là-dessus. Hein. Ouais, ça arrive de fait. C'est de c'est c'est un travail sur la rupture. Euh, c'est un travail sur mais qui est largement porté par l'impulsion de, de l'acteur. Euh, si on avait gardé toutes les propositions de Martine, euh, le, le spectacle, le spectacle durerait une demi-heure de plus. Et, et, et <rire> c'est parce que c'est des sources de propositions. Alors certains acteurs proposent moins, d'autres plus. Mais euh, et si on a retour comme ça, non ce qu'on s'autorisait, c'est de des incursions d'aujourd'hui de, à l'intérieur ou d'adresses ou au public, par exemple. Euh, ça, ça peut, ça peut définir en code, mais euh, c'est pas le, le terme qui revenait. C'est-à-dire que c'est des, 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 des retournements des, des, et que Molière propose, si vous voulez, de, en permanence. C'est-à-dire qu'une situation mmh. elle va être vue comme ça. Es, si je prends l'exemple de... De, des deux scènes entre Lisette et Sganarelle. La première, elle joue une tragédie et la, et la deuxième, euh, oui, c'est une comédie ballet dans la ouais, même construction. Molière ouais. propose deux scènes en miroir comme ça. Donc là, il suffit de regarder le texte. Et puis on a le code, si vous voulez.
2: Bah oui, c'est ça quand même. Hein. C'est-à-dire le texte. Le texte est notre support principal. En respectant le texte ou en s'en imprégnant, ça développe notre imaginaire à nous. Et on, on fait des propositions les plus ouvertes pour que l'imaginaire du spectateur... Et, et encore de la place pour prendre sa part de, de ça. Et euh, c'est vrai que ça propose un échange aussi beaucoup quand même. Euh, et et on, on le respecte ce texte. C'est quand même ça l'impulsion c'est comment c'est construit, construit, comment on met les pieds là-dedans, comment on le respecte et comment on, on ouvre les sens. On ouvre les sens, oui, dans les deux sens, je crois que je me suis déjà répété avec les sens, le, le jeu de mots des deux sens, le sens du texte et le, les sens... Euh, Sachant euh, qu'il n'y a aucun sens même. interdit en plus dans cette oh, histoire. Oh, j'aurais pu la faire. <rire> Et on parlait aussi
1: beaucoup des costumes. Donc, est-ce euh, que vous avez collaboré avec Christian Lacroix Comment s'est faite la collaboration euh
0: ben, euh, de façon très, très harmonieuse, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Moi j'avais vu son travail euh, par ailleurs et c'est contrairement à l'image que certains peuvent avoir parce qu'il bon, y a eu des textes qui ont été écrits en disant que les costumes de théâtre n'étaient pas des costumes de mode. Je n'ai pas eu affaire à un créateur de mode, j'ai eu affaire à un dramaturge. Euh, c'est quelqu'un qui est profondément à l'écoute de, de, ben de ce que propose ce texte, de l'histoire du théâtre, de la façon dont ça chemine, de l'histoire du costume. Il a un immense savoir là-dessus. Là et en même temps léger par rapport à la proposition. C'est-à-dire que qu'il semble ne pas y avoir comme ça dans la construction de fabrication d'ego. Alors quand vous, quand vous me dites comment ça s'est construit, ça s'est construit par, par, une, par un premier échange et ensuite par des... Bah, envoyé un paquet de, de mails où il y avait des photos dans tous les sens, des trucs, en me disant, tiens, ben, euh, regarde là-dedans, et c'était très disparate, renvoie-moi ce qui t'intéresse, donc voilà, ça s'est fait par des échanges successifs, et petit à petit, la chose s'est calée. Moi, il y avait quelque chose, que, quelques points comme ça que j'ai pu euh, évoquer, mais on était d'accord sur l'idée qu'il y ait quelque chose qui reste du, du 17 e mais de s'en emparer, euh, emparer très librement, c'est-à-dire que par exemple, la le personnage de Lucinde et pendant toute la première partie dans une crinoline on la voit mais c'est mmh. ça c'était le très vite comment j'ai vu ça j'adore cette image là de, de, de la crinoline comme ça c'est l'enfermement de cette jeune fille euh, qui, est, qui est coincée quoi, non seulement dans un corset mais en même temps dans cette crinoline elle a, elle a une cage elle est, dans une, elle est enfermée quoi. Donc, euh, et à la fin c'est recouvert d'un jupon et donc ben ça ça raconte aussi l'histoire du costume mais c'est une lecture sur, euh, sur la situation même de la crinoline
2: Quoi, hein. Quand tu dis ça maintenant, quand je lui dis: il ne faut pas se laisser mener comme un oiseau par rapport à la cage, mais je n'y ai jamais pensé. J'y pense maintenant parce qu'on en on, on parle. Quoi. Pas, on ne fait pas le rapprochement immédiat, mais enfin, il y a ce terme aussi dans la pièce. Oui,
0: tout à fait. Donc, le, le travail, si vous voulez, il s'est déposé par strates, comme ça, successives. Par exemple, sur les médecins, je dis ah, moi je déteste les, les costumes traditionnels des médecins de Molière. Ça m'évoque, ça peut-être, je sais pas des souvenirs où j'avais dû assister à une représentation ado. C'est la seule fois où j'étais allé au théâtre, je pense, parce qu'il n'y en avait pas dans la, là où j'habitais, et où j'avais vu une espèce de Molière où je je pense que j'avais foutu un bordel fou pendant la représentation parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Quoi. Et donc euh, là, c'était l'idée de, de, de nous renvoyer davantage aux images et à la fréquentation malheureuse que l'on peut avoir les uns et les autres des hôpitaux. Et puis, euh, voilà. Sachant que l'état de la médecine n'est pas le même euh, <rire> aujourd'hui que du temps de Molière, quand même, heureusement. Oui,
2: il oui, n'y a pas la prétention d'un message. Sur, oh non, sur, oh, sur ce n'est
0: pas, pas, oui, pas un truc en disant, regardez, euh, c est, c est pas, on ne va pas ouvrir un débat sur la situation de l'hôpital à la fin de ce spectacle. Quoique peut-être, mais non.
2: En tout cas, c'est des costumes qui, qui, nous, qui, nous, qui nous libèrent. C'est-à-dire que euh, c'est comme des masques. On, enfin, comme des masques. On, quand, quand on est protégé, on est, on est sur un plateau, on est encore plus libre. Et donc, c'est des costumes qui nous permettent tout. Euh, qui nous permettent de bouger, qui ne nous, qui nous, qui nous, qui nous sont pas une contrainte, qui sont une, une ouverture, je crois vraiment, vraiment. Et en dehors du fait qu'ils sont somptueux, somptueux,
1: vous avez une, une belle robe euh, enfin, baroque avec les une les constructions, le travail euh...
2: qui a été fait aussi par les gens qui les ont ouvragés, c'est extraordinaire. Le travail sur les matières, le travail sur le, c'est extraordinaire. C'est vraiment du travail d'artisan magnifique, magnifique.
1: Et, euh, et donc euh, c'est aussi une comédie-ballet. Euh, la pièce est marquée par des interludes musicaux. Et vous avez fait le choix d'une musique contemporaine sur laquelle vous avez travaillé avec Sylvain Jacques.
0: Et Alexandre Soulier qui est l'acteur qui, qui, qui chante l'opérateur et qui a composé les mélodies. C'est un travail qu'ils ont fait tous les deux. C'est-à-dire En gros, Sylvain a fait les bases musicales et, les, et la mélodie des chansons, c'est Alexandre qui les a faites et qui les a fait répéter. D'ailleurs, moi j'ai angoissé un peu au début de la répétition, je me suis dit comment on va s'emparer de ça. Et c'est Alexandre qui a, qui a mené la proposition.
2: Et c'est joli parce que ça nous réunit vraiment. On démarre le spectacle par une un chant et, et, euh, et on va le faire tous les soirs avant que les gens arrivent parce qu'on va le répéter tous les soirs. Et c'est toujours formidable d'avoir un petit moment de jonction. Alors, des fois, ça prend des formes quand on n'a pas des choses comme ça, où on se réunit tous pour faire un, un ou 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 ensemble. Et là, il y a cette chanson qui nous réunit et c'est une troupe. C'est aussi ça. Cette, euh, alors, on n'est pas une troupe, puisqu'on se connaissait, des gens ne s'étaient jamais rencontrés là-dedans sur ce. Sur ce. Mais, mais ça constitue cet élément de troupe qui était aussi une, une chose euh, formidable pour Molière et c'est une chose après laquelle on court dans les temps modernes parce qu'il n'y a plus beaucoup de, tr de vraies troupes euh, et le fait de se fréquenter ensemble et de travailler, de se connaître les uns les autres et, et d'être réunis par un texte, c'est aussi une, une chose formidable, c'est aussi une chose joyeuse euh, qui nous donne de l'énergie et qui nous qui nous propulse les uns vers les autres. Quoi. Et, et pour
0: continuer là-dessus, sur, sur la question, sur la, sur la musique, euh, bon, euh, quand Molière fait ses comédies-ballets, de fait, il travaille avec le musicien qui est le musicien à la mode, hein, euh, qui, est, euh, qui est Lully. Euh, bon, Aujourd'hui, quand on écoute la musique de Lully, bon, on n'a pas le même, euh, le, le même rapport. Et en plus de quoi, si je suis tout à fait honnête, il y a aussi des conditions économiques. C'est-à-dire que pour, ré, pour réunir un orchestre euh, qui puisse prendre en charge la musique de Lully, et puis de réunir encore de ballet, bon, bah, la production, euh, il fallait l'avoir la autrement. Donc euh, c'était plus compliqué. Mais euh, dans cette façon de, de, de cheminer comme ça, euh, avec la, la vie de l'œuvre... Bon, bah, L'idée, c'était des, des c'était parfois l'échange avec euh, Sylvain qui là, avait travaillé sur les choix musicaux, était un peu tendu, mais moi j'avais je... le désir de retrouver un certain nombre de musiques qui soient euh, des... des musiques immédiatement euh, repérables et des musiques populaires. La fête du mariage finit par un hommage euh, à Pulp Fiction bon ben Molière il l'avait pas vu ça hein. euh, <rire> c'est clair euh, de la même façon qu'on on en sait plus aujourd'hui que lui il en savait à l'époque mis à part qu'il avait la préscience de la chose, c'est à dire que dans ouais, le chemin fou. par exemple médical qu'il qu suit on a, des, on a différentes positions de, de la médecine ensuite il, il va voir il va voir des charlatans comme des gens se retourneraient vers d'autres types de pratiques euh, médicales et à la fin il fini par le, le, le personnage de, de Clitendre, l'amoureux, la, on définit presque ce que pourrait être la psychanalyse si vous voulez donc euh, on a différentes ouais. approches et nous du coup on s'est dit à un moment donné bon la, la scène de consultation avec les médecins n'existe pas dans la, dans la pièce de Molière, il les fait sortir ils vont voir la fille, ils reviennent on a choisi d'où le mettre nous sur le, sur le plateau et on emprunte à ce que, aux leçons que Charcot a pu faire à la Salpêtrière sur l'hystérie, bon euh, voilà basta, c'est de s'accorder cette liberté là, jouer avec les éléments de ce que l'on peut savoir. Pourquoi Molière s'en prenait euh, beaucoup à la, à la médecine Et c'est là qu'il s'était quand même un courtisan avéré, l'air de rien, même s'il dénonçait les travers de la cour. C'est qu'il savait très bien que le roi... Avait les médecins dans le collimateur puisque Anne d'Autriche avait eu un cancer du sein et que pour la soigner, on y avait incisé le sein, on y avait mis un steak à l'intérieur parce que ça allait éloigner la maladie. Donc bon, c'était l'état de la médecine, j'imagine, ou de, de, de cette science, ah, okay, okay. ce début de science à l'époque. Donc euh, en s'en prenant comme ça aux médecins, ils savaient qu'ils se mettaient aussi le roi dans la poche. Hein. Et c'était son voilà.
1: Tout à l'heure que vous posiez des questions par rapport à la vision actuelle de la pièce, est-ce que j'aurais dû plutôt parler d'intemporalité ben
0: Oui, c'est de la placer dans une, dans une sphère, de dans un, espace, ouais, dans un espace de fiction. Et encore une fois, les entrées sorties par rapport au réel et par rapport au monde, elles se font... Euh, elles se, elles se font pour le spectateur. Et puis il y a d'autres couches même qui, qui arrivent, à travers le personnage de Filerin par exemple, c'est toute la conception, c'est toute la philosophie de Molière qui arrive. Le plus grand travers mmh, des hommes, c'est mmh. le goût qu'ils ont pour la vie par exemple. Euh, ça, si on, on s'empare de ça, euh, ben, on a de quoi développer. Hein.
2: Non mais, non mais c'est incroyable Molière, parce que vraiment, il y a des couches et des couches. Enfin, je veux dire, c'est d'une finesse de construction, d'une liberté de construction incroyable. In, in, incroyable c'est vrai, là, il y a, au milieu de cette comédie il y a ce personnage dont parle Jean-Louis euh, filerin qui arrive et qui, et, et qui dit comment, comment est la médecine, comment travaillent les médecins pourquoi ils travaillent c'est à la fois glaçant et pour le coup on se dit mais c'est ça aujourd'hui c'est-à-dire que ça propose vraiment de turbi enfin je veux dire de, de réfléchir soi-même, de s'emparer de ce texte, de s'emparer d'avancer avec quoi Extraordinaire ce texte, extraordinaire.
1: On a beaucoup parlé des, du public, vous en avez beaucoup parlé, euh, d'une approche d'un autre public, euh, peut-être plus éloigné du théâtre. Concrètement, à qui elle s'adresse ah ben À tout
0: le monde. Alors là, euh, là, là euh, je, je, moi, je n'ai jamais eu... Si vous voulez, après, c'est passé pas mon boulot directement, là, je ne suis pas dans un terrain. Oui, oui, à partir de 12 ans, je ne que... sais pas, on va voir, mais on a des mômes euh, qui, vont, qui vont venir... Euh, si vous voulez, quand on... Mais là, c'est encore une fois, nous, on est dans le théâtre. Moi, je, on ne sait pas ni, ni Martine, ni moi, ni la distribution. Nous sommes responsables du travail de relations publiques. Mais quand on est sur un plateau en répétition, si vous voulez, on ne fait pas des études de marketing. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Non, je veux dire, euh, on ne cherche pas le cœur de cible, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas la ménagère de plus de temps, ce n'est pas l'ado, ce n'est pas machin. On veut parler à tout le monde. Et euh, la difficulté qu'on a souvent dans, dans nos métiers, et puis on peut s'en plaindre, c'est que, effectivement, les gens qui viennent sont souvent d'accord avec, sont de la même famille de pensée. Moi j'ai envie de parler à, à tout le monde. Et ouais, je pense que ce texte-là, il peut parler, pour le coup, et il La aussi Molière il rassemble. C'est
2: accessible parce que quand même le spectacle dure 1h5. Ce n'est pas un spectacle qui dure 3h avec deux entractes. Ça permet aussi d'ouvrir par rapport à des gens qui bossent, par rapport, ils, ils peuvent aller travailler le lendemain et venir au spectacle.
1: Par rapport à, euh, à cette idée de la jouer en dehors du théâtre, est-ce qu'il y a un horizon pour une représentation
0: euh... bah Vous savez quand, euh, quand euh, des, une création arrive comme ça, un peu à, à son premier, à, sa, à la fin de sa première phase de, de production, on ne sait pas trop. Il y, y a des pistes, oui, il y en a un certain nombre. Donc, oh, on euh, bien. Ça dépend de la réception, ça dépend, ça dépend. Si, y a du... si demain euh, la politique du ministère est toujours aussi catastrophique et si tous les lieux qui sont en France ne sont pas dans des situations telles que y, y doivent amputer leur part de production parce que là on parle de Molière, c'est super, machin, tout ça. Euh ça serait bien que le roi, présent, euh, que le roi actuel euh, s'occupe un peu du théâtre je pense qu'il a beaucoup moins d'intérêt pour le théâtre que n'en avait Louis XIV par exemple alors qu'il en a certaines postures par ailleurs donc ce, ça serait bien de revenir à un peu d'humilité et puis de se dire, il y a quelque chose on se plaint tous de la perte de sens en politique et le désintérêt que l'on porte aux arts aujourd'hui dans ce pays est un symptôme de la perte de sens en politique si vous voulez et ça c'est pas, je, je suis pas là en train de, de défendre des intérêts catégoriels de, de défendre quelques positions d'une corporation que soit mais, mais c'est réellement, réellement un symptôme, c'est-à-dire que on est, le, notre travail euh, et le, la façon dont l'activité artistique peut être un choc de, charru, de charrue comme ça qui traverse l'état du monde mm -hmm. qui pose mm -hmm. des questions, qui bouleverse mais ça a directement à voir avec, avec le politique et sont désintéressés, or on est jugé sur des critères de production et de rentabilité comme si quand on dirige un théâtre quand on met en scène, on était des fabricants de de, de, de produits lessiviers si vous voulez. Ça va pas du tout, cette histoire. Donc, euh, chaque fois que je peux le dire, je ah dis, ouais, voilà, c'est fini, amen. Tu dois,
2: tu dois, on doit, on doit. En
1: attendant qu'elle soit jouée dans d'autres endroits, nous pouvons retrouver L'amour médecin au théâtre du Jeu de pommes du 12 janvier au 21 janvier 2023. Une pièce intemporelle qui s'affranchit des codes et qui invite à s'affranchir des codes. Une pièce mise en scène par Jean-Louis Martinelli, des costumes de Christian Lacroix, jouée par neuf comédiens. Édouard Montout, Martine Chembacher, Amou Graya, Johan Deneve, Elisa Kahn, Michel Melki, Bernard Nissi, Arthur Oudot et Alexandre Soulier. Merci Jean-Louis Martinelli et Martine Chembacher pour cette interview. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Et à très vite sur Radio Grenouille.
0: Merci Radio Grenouille.
2: Merci Radio Grenouille